0: Alors Marie, c'était comment ta formation C'était quoi déjà C'était pratique réflexive. Ouais, c'était vraiment chouette. Ah ouais, je connais C'est le truc avec le miroir où tu fais croire au patient que tu lui grattes la main, c'est ça
1: Non Vincent, ça c'est la thérapie miroir.
0: Bonjour. Ou bonsoir. Bienvenue sur Le Temps d'un Lapin, le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science.
1: Mais pas trop longtemps, juste Le Temps d'un Lapin.
0: Vous vous rappelez Guillaume Deville ce qui est le cofondateur de l'agence EBP, un organisme de formation continue qui a contribué à diffuser la prise en charge selon le modèle biopsychosocial en France, et que nous avons eu le plaisir de recevoir pour nous parler de son outil d'aide à la décision partagée pour les patients ayant une déchirure de la coiffe des rotateurs. Et si nous reparlons de lui aujourd'hui, c'est parce que Marie a eu le plaisir de participer à la nouvelle formation qu'il a développée avec une autre kinésithérapeute qui s'appelle Camille Le Teurtre. La formation s'appelle la pratique clinique réflexive, analyser sa pratique pour optimiser l'intégration du modèle biopsychosocial. Donc Marie, tu reviens de cette formation, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu comment ça se présente
1: oui tout à fait, Alors, c'est une formation qui est menée par Guillaume Deville qui lui est en charge entre autres de formation entretien motivationnel et Camille Le Teurtre qui est kinésithérapeute à Londres et qui est spécialisée dans la prise en charge de la douleur chronique. Dans cette formation, on découvre le concept de pratique clinique réflexive et son intérêt à différentes échelles. Comment est-ce qu'on peut améliorer notre pratique, améliorer nos capacités dans l'encadrement de stagiaires ou également la supervision de collègues Ça passe par une réflexion autour de bah, ce qu'on fait en pratique.
0: Le modèle biopsychosocial, on en parle souvent, si on résume, c'est euh, expliquer que chaque pathologie coexiste dans trois dimensions, la partie euh, biologique, la partie psychologique et la partie euh, sociale, et c'est là-dessus que devraient se baser les prises en charge pluriprofessionnelles.
1: Oui, ça ne se résume pas juste à tenir compte du psychosocial par opposition au bio le modèle biopsychosocial, s'il est bien employé, en fait, il doit nous permettre d'appréhender les déterminants et les impacts de chaque situation à l'échelle de la personne. Cette fameuse globalité qui est tant recherchée par les patients et qui est malheureusement un des meilleurs arguments de vente de beaucoup de pseudo-sciences. Dans la douleur, chaque tableau clinique relève de façon indissociable de facteurs biologiques, psychologiques et sociaux et aura des conséquences dans ces trois dimensions de façon variable d'un individu à un autre. Et même dans le cas d'une fracture, par exemple, la douleur elle peut être différente selon les expériences antérieures de la personne ou ce que ça peut impliquer pour son avenir. Et du coup, cette analyse de pratique pour optimiser l'intégration du modèle biopsychosocial c'est censé nous aider à mieux appréhender la façon dont on approche les patients et notre capacité ou non à tenir compte de ce modèle dans sa définition et dans ce qu'il représente vraiment et pas dans l'image qu'on peut véhiculer régulièrement c'est il euh, y a aussi du psychosocial non c'est bio psychosocial
0: bah, d'après tout ça moi ce que je vois c'est que dans notre système de santé actuellement on, on devrait se baser sur le modèle biopsychosocial, mais j'ai l'impression que c'est toujours le biomédical qui a la plus grande part du gâteau. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de faire la transition entre le modèle biomédical et le modèle biopsychosocial
1: Alors, il y a deux éléments différents. Il y en a un qui a trait pour moi à la posture de soignant et un qui a trait à l'identité euh, sociale dont parlait Camille, ce que j'ai trouvé très intéressant. Le premier point, c'est que pour pratiquer dans un modèle biopsychosocial, il faut changer de perspective vers une approche qui ne va plus être centrée sur le médecin, le soignant ou le système de santé, mais qui va être centrée sur la personne. C'est une remise en question complète de notre façon de considérer la situation. Et ça peut demander un certain temps d'adaptation que, comme toi tu as pu le dire dans ta formation entretien motivationnel, bah, de se rendre compte que le patient est responsable des décisions qu'il prend, la décision partagée c'est de donner les informations permettant un choix libre et éclairé, et ça implique de ne pas toujours donner notre avis. Et ça c'est des éléments qui peuvent être perturbants quand on a eu l'habitude de donner quelque part des ordres, ou d'être celui qui conseille, celui qui sauve. On en a déjà parlé dans l'épisode avec John Loner sur la curiosité. Et deuxième point, certains praticiens formés à l'evidence-based practice, donc la pratique fondée sur les sciences, ils peuvent avoir du mal à pratiquer ou à diffuser ces pratiques. Jusqu'au point de se questionner sur leur identité sociale, est-ce qu'on est toujours kinésithérapeute quand on embrasse l'approche biopsychosociale, est-ce qu'on se sent toujours kiné Les kinésithérapeutes se revendiquant d'une approche evidence-based practice ne sont pas forcément très nombreux ou avec une représentativité démographique assez faible. Et on peut avoir l'impression d'appartenir à une minorité où on a pu parfois se poser même la question « est-ce qu'on est encore kinésithérapeute ?» Au regard des textes, il n'y a aucun doute mais au regard des représentations populaires des patients, de notre métier, de notre confrère, est-ce qu'on est prêt Est-ce que les patients le sont Et est-ce que c'est approprié de promouvoir un positionnement qui n'est pratiqué que par une petite proportion de la population de kinésithérapeutes, au risque de créer des attentes qui pourraient être déçues
0: Et En même temps, je pense qu'on ne peut pas trop en vouloir à, à nos confrères et consoeurs. Je pense que nous aussi, on a pu être choqués à l'époque, quand... Je, je me rappelle quand te, toi tu as évoqué euh, avoir découvert que les trigger points n'existaient pas et que tu avais été euh, choqué par ça. D'autres kinésithérapeutes euh, peuvent avoir aussi vécu une forme d'attaque lorsqu'ils se rendent compte que les, les formations souvent très coûteuses dans lesquelles ils se sont pu s'engager n'ont finalement pas d'effet euh, propre dans le, dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, sont carrément aujourd'hui classés dans des pseudo -thérapies. Il faut passer par une étape d'acceptation, d'accepter de, de, de renoncer au, au plein pouvoir de, de nos mains, alors que c'est une idée qui nous a quand même été très vivement transmise au cours de notre formation initiale. Je ne sais pas ce qu'il en a été pour toi Marie, mais nous on nous expliquait que c'était grâce à nos mains qu'on allait soigner les gens.
1: Oui, moi c'est plutôt le, côté, euh, le, le prisme biopsychosocial qui était très clivé avec euh, ces mécaniques où c'est dans la tête. Après, sur les techniques en elles-mêmes, euh, ce qui est particulier, c'est l'idée que finalement, tu peux être excellent pour t'occuper d'un corps, que si tu ne t'occupes pas d'une tête ou d'une personne surtout, tu n'auras pas l'effet escompté. Et où finalement, moi, ça a été libérateur parce que je l'attendais, mais effectivement, quand tu es en difficulté avec certaines prises en charge et que tu as des outils que tu penses maîtriser et que tu as quelqu'un qui vient te dire que ça ne sert à rien ou que ça ne marche pas d'après la science, ce n'est pas toujours évident.
0: Et donc avec ouais. tout ça, est-ce que tu aurais quelques petits éléments de pratique à nous donner pour améliorer notre pratique du modèle biopsychosocial
1: Oui, très rapidement. Pour ceux qui sont formés en entretien motivationnel, vous allez sûrement les reconnaître d'ailleurs. Pour ceux qui sont formés en commerce, il y a aussi des choses qui peuvent être très ressemblantes. L'approche biopsychosociale, comme je disais tout à l'heure, qui revient aussi à mettre le patient et la personne au centre de tout, elle va être facilitée lorsqu'on va euh, nommer les choses. Je vois que je constate que valider, j'ai compris que euh, vous avez souffert, normaliser. C'est normal dans telle situation de trouver les choses difficiles. On va solliciter le patient aussi sur les solutions parce que plus le parcours il est long, plus le pa les patients ont des réponses parce qu'ils savent ce qui a marché, ils savent ce qui n'a pas marché, ils ont une idée de ce qui pourrait marcher pour eux et en fait souvent eux aussi ils ont déjà des solutions et ce ne sont pas des solutions aberrantes, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas fait d'études de santé que euh, leurs solutions sont complètement à l'ouest, au contraire souvent c'est les solutions les plus appropriées pour eux. Un point que je trouve intéressant, c'est aussi d'apprendre à reconnaître ses difficultés auprès du patient et apprendre à éviter les solutions rapides ou ses propres habitudes. Et d'être capable de dire, et ça je vous partage cet extrait-là parce que je pense que pour moi il est, il est très pertinent, j'ai l'impression d'être en difficulté, de ne pas bien saisir vos besoins ou de ne pas bien y répondre. Est-ce que vous pourriez m'aider à mieux cerner les choses par exemple ou, « Je me rends compte que j'ai essayé de vous convaincre de prendre vos médicaments. Qu'est-ce que vous en pensez-vous » Une formulation qui est intéressante, parce que moi, c'est des choses qui ont pu m'arriver, de me dire « je pense que cette personne ira mieux avec un traitement, il va falloir la convaincre ». Et finalement, en reposant la question sous cette forme-là, c'est très très différent, et on se rend compte que non, jamais la personne, elle, l'aurait pris, ce traitement antidouleur, et que du coup, c'est pas la peine de créer une forme de friction, ou des attentes d'un côté ou de l'autre qui seraient déçues, autant aller de l'avant. Et puis, sur les questions plus sensibles, quand les gens évoquent des choses plus délicates et qu'on a l'impression qu'on nous tend une perche, on peut, et il ne faut pas hésiter, je pense, à poser des questions du genre... J'ai envie de vous interroger sur cet élément dont vous avez parlé, mais je me rends compte que je me retiens. Est-ce que vous pensez que ce serait pertinent pour vous d'en parler C'est assez nouveau pour moi, cette idée de demander l'autorisation à quelqu'un de parler de quelque chose. Et je ne trouve pas ça aberrant dans la démarche.
0: Et comme tu l'as dit, on reconnaît clairement les outils de l'entretien motivationnel et aussi du marketing.
1: Mais on aurait beaucoup à apprendre les uns des autres, je pense.
0: Je pense qu'on aurait beaucoup à apprendre dans la technique de communication. Absolument. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va dans ce genre de formation. Avec tout ça, on n'a toujours pas défini ce que c'était que la pratique réflexive.
1: Alors, c'est une pratique qui a trois objectifs. Développer nos capacités à comprendre les patients. Et donc là, on peut se rapprocher de la notion d'empathie. Apprendre à analyser le rôle de chacun dans la dynamique de soins et nos capacités à nous comprendre nous-mêmes quelles sont mes représentations, mes valeurs, mes incohérences, mes besoins d'apprentissage qui vont avoir une influence dans mon discours et dans ma pratique. Et dans un troisième temps, analyser les raisons de faire ou non certaines choses et reconsidérer la réalité des obstacles. La raison de parler d'un sujet ou de ne pas en parler ou la réalité des obstacles à évoquer ou non un sujet. Je pense que je ne suis pas compétent pour en parler avec cette personne, je pense que ce n'est pas de l'ordre de ma profession, etc. Parce que souvent, les obstacles qu'on imagine ne sont pas toujours aussi réels que ceux qui existent vraiment.
0: Ce que tu veux dire, c'est que finalement, on aurait tendance à se fixer des obstacles nous-mêmes, alors qu'en fait, on pourrait y aller, mais il suffirait pour ça de demander l'autorisation au patient d'y aller.
1: Par exemple, ou qu'on a peu l'habitude d'analyser notre façon de pratiquer on analyse souvent euh, les actes techniques, mais on analyse rarement la posture professionnelle, les discours. Et il y a un tabou dans le soin souvent qui est de dire euh, « moi je soigne tout le monde de la même manière, etc. » Je ne suis pas sûre que ce soit vrai au regard que nous sommes des êtres humains et qu'en fait euh, c'est probablement se fourvoyer que de se convaincre qu'on soigne tout le monde de la même manière et c'est probablement beaucoup plus efficace comme dans, on parlait avec Yvan dans l'épisode sur les stéréotypes d'être capable de regarder la façon dont on travaille, d'identifier des biais ou des stéréotypes et de pouvoir les corriger derrière. Et que du coup, euh, si on ne se remet pas en question, eh bien on peut se penser bon toute sa carrière, alors qu'on est médiocre, et vice-versa.
0: Je pense qu'on est tous sortis au moins une fois d'une consultation en se disant « qu'est-ce que j'ai été mauvais avec ce patient ?» Mes formulations étaient pas bonnes, euh, j'ai pas réussi à, à lui faire comprendre certaines choses, ou inversement, parfois on ressort avec un, une extrême fierté parce que on a l'impression d'avoir réussi à amener le patient là où on voulait l'amener, et peut-être que dans les deux cas on se gourre.
1: Et la pratique réflexive, en fait, c'est un modèle d'analyse de nos pratiques qui nous permet de sortir de cette solitude où quand, à la fin de la séance, tu te dis « j'ai été super bon bah, », c'est peut-être très dangereux parce que c'était pas le cas. Ou Quand tu te dis « j'ai été super nul bah, », c'est peut-être très dommage parce que finalement, au contraire, tu as fait quelque chose de pertinent. Et le fait d'y réfléchir tout seul et sans méthode, c'est potentiellement donner la place à nos biais alors que c'est pas ce qu'on souhaite et que si tu as plutôt un biais de syndrome de l'imposteur, tu vas avoir tendance à te penser nul. Alors que du coup, le fait d'avoir une pratique cadrée et surtout à plusieurs, un petit peu comme une forme de supervision, ça peut permettre de supprimer ces biais et d'avoir un regard plus lucide entre guillemets sur la situation et surtout de progresser.
0: Tu parles de méthode. Effectivement, notre ressenti peut être biaisé lorsqu'on sort d'une consultation qu'on a donnée. Euh, Qu'est-ce qu'il faudrait faire Faudrait qu'on soit qu'on soit filmé, qu'il y ait un témoin Tu peux nous, nous dire un peu comment ça marche
1: Oui, alors juste historiquement, euh, la pratique réflexive, ça a été développé dans les années 80 et ça a été principalement tout d'abord popularisé dans le milieu infirmier. Et finalement, c'est quelque chose qui peut se faire à tout niveau, intra-individuel, c'est-à-dire qu'on peut pratiquer soi-même à partir d'une séance qu'on a en tête. Et à plusieurs échelles, à plusieurs, avec plusieurs collègues, plusieurs professions et jusqu'à l'échelle d'une société. Et ça, on pourrait en parler des heures sur comment on soigne les gens en France par rapport à ailleurs ou par rapport à il y a 50 ans. C'est une pratique cadrée dans le sens où il existe différents modèles qui peuvent nous aider à réfléchir à nos pratiques. Et c'est des modèles sur lesquels on s'est entraîné. Ça peut être des trucs assez simples du style bah, « Qu'est-ce qu'on a fait dans la situation choisie Pourquoi on l'a abordé sous, ces, sous cet angle Quelles conséquences ça a pu avoir Qu'est-ce qu'on aurait pu changer a posteriori ?» On a utilisé des modèles dérivés de la TCC, donc thérapie cognitive comportementale, ou du modèle ACT. Sur la TCC, ça peut être bah, « Comment je réagis physiquement dans cette situation Quelles sont mes émotions, mes pensées, mes comportements ?» C'est pas un exercice qu'on fait souvent. Et c'est assez intéressant de voir que ce qu'on fait on le fait parfois par rapport à certaines émotions qu'on ressent qui n'ont pas tout à fait grand-chose à voir avec la situation dans laquelle on est. Et ça, c'est intéressant pour progresser, justement. Donc, on a fait plusieurs exercices à partir de cas réels qu'on avait apportés avec nous ou à partir de cas fictifs qui parlent à tout le monde, hein, typiquement. Une personne qui vous dit, à la fin de la consultation, euh, être victime de violence, qui sont des cas qui sont pas si isolés, finalement, et dans lesquels bah, ça peut être important de, de voir ce que ça éveillons nous et à quel point notre comportement il est adapté ou non. On a eu l'occasion de parler un petit peu de bienveillance et aussi surtout du réflexe correcteur, cette manie qu'on a de toujours vouloir donner des solutions sans s'assurer d'abord que la personne est bien en recherche de solutions. Parfois, il y a des gens qui veulent simplement être rassurés. Parfois, il y a des gens qui veulent simplement savoir si les solutions qu'ils ont déjà sont des solutions adaptées.
0: Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent, c'est de demander... Quelle, quelle solution les patients ont pu essayer pour aller mieux et que des fois simplement le fait de, de les valider en disant oui c'est très bien continuez ça va vous aider ça peut suffire.
1: Absolument et, et je pense que c'est même plus constructif parce que quand le patient a mis en place une situation de lui-même euh, et qu'elle a porté ses fruits je pense qu'elle est plus durable qu'une situation qu'on apporterait nous sur la base d'un argument d'autorité. Et du coup, tout ça, ça nous permet de travailler autour de cette approche centrée sur la personne dans le modèle du psychosocial et qui n'implique pas juste en fait de poser des questions sur le stress, le sommeil ou le moral. L'idée, c'est d'aller donner à la personne ce dont elle a besoin à ce moment-là, donc de l'aider si elle a besoin à identifier ses propres besoins, identifier elle-même, si possible, les solutions les plus appropriées pour elle. Et ça passe aussi, pour nous, dans une identification de notre besoin à nous de donner des réponses ou non
0: Est-ce qu'on sait qu'il existe des profils de patients qui seraient susceptibles de profiter d'une validation de leur stratégie et d'autres qui, au contraire, ont besoin qu'on fasse jouer l'argument d'autorité pour euh, prendre, en, prendre un traitement ou faire des exercices ou, ou mettre en place les, les bons outils pour, pour guérir
1: c'était pas l'objet de la formation, donc c'est pas quelque chose qu'on a parlé. J'imagine qu'il existe beaucoup de recherches sur le sujet. Ta question, ça m'évoque une étude sur ce que veulent et ce qu'attendent les patients douloureux chroniques, et où la première des choses, c'est pas forcément d'avoir euh, un diagnostic, mais c'est parfois d'être pris au sérieux. Je pense que quelque part, dans la question du être pris au sérieux, il y a aussi la question du être considéré comme une personne et avoir voix au chapitre, mais c'est pas forcément effectivement le cas pour tous les patients, mais je pense que c'est un point qui est vraiment important pour moi dans la question du respect de la personne.
0: Et donc, on en discutait en off tout à l'heure, tu me disais que ça avait aussi un intérêt dans la protection des soignants vis-à-vis -vis de potentiels burn-out.
1: Oui, Camille a parlé d'une étude de 2020 qui montrerait que la pratique clinique réflexive serait un facteur protecteur du burn-out chez les professionnels de santé. Ça fait pas mal écho à ce qu'on disait dans le lapin sur la curiosité, l'idée de se libérer petit à petit du rôle du docteur Guéritou. On change de positionnement pour être principalement dans l'écoute, l'identification des besoins de l'autre, ne répondre qu'à ses besoins. Ne se pourrait-il pas que ce soit moins frustrant d'accompagner quelqu'un à trouver les solutions les plus adaptées et à les mettre en place que d'imposer nos propres solutions c'est une vraie question. Et la capacité à analyser seule ou en groupe les émotions qu'on va ressentir dans un soin ne pourrait-elle pas nous permettre de mettre à distance la frustration autour de tout ce qui ne dépend pas de nous Là, au moment où je vous parle, on a fait la formation il y a presque deux mois, Clairement, chez moi, c'est positif et c'est aidant. Le recentrage autour des intérêts de la personne me permet plus facilement de communiquer avec les autres professionnels de santé d'une manière un tout petit peu plus incisive quand il s'agit de défendre les intérêts de la personne. Et le fait que la personne fasse ou non ces exercices a beaucoup moins de prise sur mon état moral, puisque je ne culpabilise plus de ne pas avoir réussi à les convaincre. Et j'arrive beaucoup plus facilement à admettre qu'il y a une partie de leur chemin qui ne m'appartient pas, et sur lequel je n'ai pas de prise, et où ils ont, ils doivent avoir un espace pour prendre leurs propres décisions. Et si ces décisions ne me conviennent pas, parce que moi j'ai d'autres notions, alors il m'appartient juste de leur partager ces notions, mais pas plus.
0: On reconnaît encore une fois le, la, la patte de l'entretien motivationnel, dans ce que peuvent partager Camille et Guillaume dans cette formation du coup, ça m'intéresserait de la faire pour voir la, la, la différence en, entre ces, ces deux formations. Du coup, l'entretien motivationnel, en fait, on s'entraîne beaucoup à utiliser des outils de communication et à les adapter en fonction des circonstances, euh, du, du discours du patient, à, à rebondir dessus, à reformuler, à, à utiliser ces, ces techniques de, de langage.
1: Et bien là, je peux te répondre tout de suite. La différence, c'est qu'en formation pratique réflexive, tu t'entraînes beaucoup à analyser ce que tu as fait en séance ou ton comportement dans une situation de soins donnés ou le comportement de l'autre, alors pas dans un but critique mais dans un but constructif, et euh, tu t'entraînes à euh, identifier tous les trucs implicites qui peuvent se passer dans cette séance. Tu vois, quand on prépare les cas cliniques à l'avance, il y a des questions du genre à quel moment de la journée c'était Est-ce que le patient d'avance était un patient en difficulté Est-ce que c'était une séance dans laquelle on était à l'aise Est-ce qu'on était en retard Est-ce qu'on était à l'heure et c'est des choses sur lesquelles, euh, un peu comme dans le tabou que je disais tout à l'heure, on n'a pas l'habitude de réfléchir. Quand on sort d'une séance en se sentant mauvais, on a plutôt l'idée qu'on est mauvais et on a du mal à se dire bah, « en fait, il y avait eu ci, ça, ça et ça qui s'était passé précédemment. » Et quand on ressent des émotions négatives vis-à-vis d'un patient, une forme d'énervement, une impatience ou quoi que ce soit, on pourrait tenter de tout remettre vers le patient alors que quelque part, l'environnement et le contexte dans lequel nous on travaille peuvent favoriser ces émotions négatives au dépend de la personne. Dans la lignée de ce que je viens de dire, il y a une partie de la formation qui est euh, orientée sur les ateliers de supervision par les pairs, dans le but d'optimiser le développement des capacités professionnelles. Et là aussi, il y a un entraînement sur comment on passe un système centré sur le superviseur, à savoir ce que je veux apprendre à l'étudiant ou à l'autre en face de moi, et ce que la personne a besoin ou a envie d'apprendre à un instant donné. Et ça, c'était intéressant aussi parce que dans les exercices où on s'entraîne, Camille et Guillaume ont proposé plusieurs fois de passer le relais de la gestion du groupe à des apprenants qui étaient présents pour la formation parce que l'idée, c'est aussi de nous motiver à mettre en place ce type de groupe d'échange sur nos propres territoires, du coup, pour créer un petit peu le même modèle que la supervision chez les psychologues. Et pour bien superviser, bah, il faut apprendre à le faire et il faut apprendre à se poser des questions sur ce que les gens attendent de cette supervision.
0: Ensuite, il y avait un retour de la part des superviseurs sur les supervisés qui prenaient le rôle de superviseur
1: oui, mais encore une fois, dans la même dynamique que moi, j'apprécie beaucoup. Les gens qui sont formés entretien motivationnel, je trouve qu'on voit vraiment la différence parce que ils sont toujours dans quelque chose de très positif. Je te remercie d'avoir voulu animer cette séance. C'était intéressant de te voir travailler. Et sur ces points-là, là et là, j'ai trouvé que tu t'en étais très bien sorti. Est-ce que tu attends un conseil Tu vois, à chaque fois, il y, y a des pincettes qui ne sont pas inconfortables pour progresser. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qui s'est passé dans la question de la supervision vidéo, parce que du coup, ils nous ont proposé d'amener de des vidéos de nos séances. Il y a deux vidéos qui ont été analysées, dont une vidéo de moi en séance. Ce que j'ai trouvé très intéressant, et c'est pas négligeable, c'est que c'était quelque chose de très, très anxiogène pour moi au démarrage, mais que la formation a été tellement bien construite, qu'à la fin de la formation, si j'avais dû repartir sans qu'on regarde ma vidéo, j'aurais vraiment, vraiment, vraiment été déçue. Et donc, ce n'est pas un cheminement mental qui est anodin. En ça, je, vraiment, je remercie Camille et Guillaume pour ça. Là, ce qui était vraiment positif pour moi, c'est qu'on était sur du vrai matériel. Moi, j'aime beaucoup les démonstrations avec des patients réels, pas avec des jeux de rôle. Là, on était encore plus qu'avec du réel. On était avec de l'immersion, finalement. Parce qu'une séance filmée, c'est quand même pas pareil qu'un patient qui vient devant une quinzaine de personnes. Et c'était très intéressant, même si on n'était que neuf, si tu veux, de voir qu'est-ce qui faisait réagir qui et en fait, on ne réagissait pas du tout tous autant qu'on était de la même manière, au même moment, sur les mêmes points. Et du coup, c'était hyper enrichissant de pouvoir avoir les retours des uns et des
0: autres. C'est ce qu'on retrouve souvent dans les, dans les travaux de, de groupe. Alors, en petit comité, parce que ça permet à tout le monde de, de s'exprimer. Ouais. Et en général, on, on incite tout le monde à, à, à s'exprimer euh, parce qu'on arrivera toujours à trouver quelque chose, bah, soit à valider l'idée qui, qui a été énoncée par la personne qui est passée avant, hein, ne serait-ce que pour le, le valider ou et mettre un avis qui sera peut-être un petit peu divergent, ou peut-être convergent, mais qui apportera des, des, des propositions. Et au final, on se rend compte que le, le, le groupe a déjà énormément de réponses, et que finalement, les formateurs derrière...
1: Ils n'ont pas beaucoup de russe. boulot.
0: <rire> ils ont un énorme boulot parce qu'ils sont en permanence en train d'écouter, d'analyser, d'interpréter ce que disent les, les apprenants. À mon Exactement. avis, à la fin des formations, ils, ils, ils doivent être très contents de rentrer chez eux, de passer quatre heures dans un train à écouter de la musique ou, ou, ou à dormir.
1: <rire> Moi, je te rejoins. Le groupe a beaucoup de réponses, mais en fait, le format de cette formation en lui-même fait que quand le moment arrive de montrer ta vidéo, déjà la moitié des réponses et du coup ça je pense que c'est une technique assez séduisante pour alpaguer euh, les gens c'est qu'en fait tu viens avec des questions et avant même que l'atelier commence les ateliers précédents ont donné des réponses à tes questions et quelque part effectivement il y avait cette posture très observatrice de Camille et de Guillaume qui nous ont un petit peu regardé explorer la question des pratiques réflexives en, en recadrant quand c'était nécessaire mais qui nous ont laissé aussi tâtonner dans cet exercice qui, je pense, était nouveau pour beaucoup. Parce que c'est très facile, comme on disait tout à l'heure, de se sentir bon ou mauvais quand on n'a pas de regard extérieur et quand on n'a pas de regard critique. Et finalement, moi qui travaille en libéral, c'est assez rare d'avoir un regard sur ce qui se passe dans l'intimité de ma salle de soins quand je suis seule avec la personne. Et c'est assez rare de pouvoir utiliser ça avec d'autres ou d'oser utiliser ça avec d'autres en demandant des critiques. Et c'est beaucoup trop rare. Et je pense que dans les questions de certification, c'est aussi des choses intéressantes. On est frileux avec le fait que les gens nous voient travailler parce qu'on a peur de la remise en question. Mais du coup, finalement, on ne s'exerce pas assez à cette question de la remise en question.
0: Tu fais référence à la certification, à la recertification. C'est en rapport avec la formation continue ou avec les certifications de la Haute Autorité de Santé
1: je fais référence à l'idée qu'en tant que kinésithérapeute, si on veut défendre notre conventionnement, il faut qu'on défende la plus-value de ce qu'on apporte aux personnes. Et en ça, la question de l'evidence-based practice et pour la défendre, il faut qu'on montre qu'on est capable de faire des choses de qualité. Et pour montrer qu'on est capable de les faire, il faut qu'on ouvre un petit peu les portes sur ce qu'on sait faire.
0: Et que du coup, on montre qu'on est capable d'accepter une critique extérieure sur ce qu'on peut réaliser avec les patients
1: tout à fait, parce que quelque part, je pense que la question de laisser le patient prendre ses propres décisions de soins, même si elle fait sens, elle pourrait nous être reprochée.
0: Sachant que le, le patient va prendre une décision en fonction de son ressenti, des informations qu'il a reçues ou qu'il pouvait avoir auparavant.
1: parce que cette question de respect, là, je parle des pseudosciences, mais cette question de respect de la décision du patient, elle est particulière, on est souvent en proie à des patients euh, on va essayer de leur laisser prendre leurs propres décisions, on va essayer de les encourager dans certaines choses qui sont importantes, et je pense notamment à des activités physiques qui ont du sens pour eux. Et c'est pas rare qu'un autre professionnel de santé vienne mettre ses grosses pattes là-dedans et dire « la course c'est mort, il faut que vous fassiez de la piscine sinon rien etc., », etc. En ce moment je suis un petit peu embêtée avec des médecins conseils, donc qui sont plutôt de l'ordre de juger des séquelles ou de juger des parcours administratifs à faire, qui amènent des avis et qui enterrent les gens en leur disant « de toute façon ça, ce sera plus possible, vous ne pourrez plus faire ci, vous ne pourrez plus faire ça, il y a tout ça », alors qu'on est dans une consultation qui n'est pas là pour donner des solutions c'est inconfortable quand quelqu'un derrière vient questionner notre démarche. Et en fait, c'est plus, plus facile maintenant pour moi de jouer la transparence et de dire, bah, écoutez-moi, je suis embêtée parce que eh bien, cette consultation, vous n'y allez pas pour ça. Nous, il y a eu tout ce travail-là qu'on a fait ensemble. On s'est rendu compte que la course à pied, ça vous faisait du bien. Moi, je réitère mes propos. Je pense que dans cette situation-là, nous n'avons pas de preuves que ça peut être délétère. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'a dit cette personne, etc. C'est
0: etc. une question qui est délicate parce qu'on sait que la la discordance de discours elle a un effet négatif sur le, sur le pronostic du patient.
1: En fait, dans la question de, de, de valider la qualité de nos pratiques, je me demande dans quelle mesure est-ce que le fait de préserver l'alliance thérapeutique avec d'autres professionnels en limitant les discours discordants, quitte à laisser certaines croyances fausses circuler, sera valorisé ou non Là où cette formation m'a aidé, c'est à assumer mes hésitations à assumer mes potentielles erreurs et mes lacunes, et à dire que je me sens en difficulté par rapport à votre situation douloureuse, mais cette décision qu'on a prise ensemble de vous laisser recourir, et le mot « laisser » il n'est pas anodin, euh, je pense qu'elle était pertinente. Je ne trouve pas que ça dégrade l'alliance la, thérapeutique, finalement que de respecter l'alliance thérapeutique qu'ils ont avec les autres, tout en étant honnête sur euh, « je ne suis pas à l'aise avec ce discours parce que vraiment je pense qu'on allait nous dans un sens qui me semblait plus juste par rapport à vos besoins ». Et ça, là aussi, les gens ils ont des réponses. De pouvoir échanger comme ça avec les patients, finalement je me rends compte qu'ils ont une perception de la situation qui est assez différente de ce que j'imaginais. Et eux aussi, ils voient qui est-ce qui les aide, qui est-ce qui les aide le plus et eux aussi, ils se débattent avec des gens qui leur veulent du bien, qui les aident et qui les aident à aller vers ce qu'ils ont envie et ce qui compte pour eux. Et d'autres qui euh, leur assènent des, des vérités plus ou moins inconfortables. genre euh, vous ne courez plus jamais, c'est pas la peine d'essayer de courir.
0: Et puis, je rebondis là-dessus. Et euh, j'ai l'impression aussi que souvent, c'est un, un libérateur de parole, C'est-à-dire que quand tu vas tenir ce discours à un patient, derrière, tu peux avoir la réflexion que... Ah ben, bah, ça me rassure un peu ce que vous dites, parce que moi, euh, ouais, pendant toute la consultation, j'ai trouvé que c'était un sale con qui m'écoutait pas, et, et je suis plutôt content que vous, que vous ayez ce discours avec moi.
1: Eh bah écoute, c'est un petit peu ce que je suis en train de vivre depuis la formation, c'est que cette transparence où j'admets que je suis pas la meilleure, mais que j'ai fait de mon mieux pour eux, que j'avais l'impression que c'était ce dont ils avaient besoin et que je suis déçue que tel ou tel professionnel de santé leur ait envoyé une fin de non-recevoir par rapport au tel ou tel truc qui était important pour eux, alors qu'ils l'ont vu 10 minutes, alors que nous, ça fait un an qu'on se voit, ça fait 50 heures qu'on se voit, et que ça fait 50 heures qu'on parle de leur vie et de leur douleur, paradoxalement, je m'y attendais pas, ça apporte quelque chose de positif dans le discours, et ça a tendance à renforcer l'alliance thérapeutique qu'on a ensemble. Et ça les aide même, je trouve, à questionner ces injonctions et le contexte dans lesquels ils sont donnés. Parce que du coup, euh, les injonctions genre « plus de course à pied », on fait que de la piscine quand c'est donné en trois minutes sur un coin de table par quelqu'un qui n'ont jamais vu, qui leur prend 80 balles, alors qu'ils ont attendu deux heures, et que ça fait six mois qu'ils attendent, et que ça fait six mois que nous on galère à tenir un petit peu ensemble tout ce qui est possible de tenir pour qu'ils aillent mieux. Et eh ben, ça leur permet de questionner beaucoup plus ces injonctions et peut-être d'être protégés un peu du nocebo.
0: Je pense qu'en exercice libéral, c'est un outil qui est très puissant. Euh, là où ça me paraît un peu plus difficile, c'est dans un exercice hospitalier où euh, les différents intervenants sont censés euh, interagir ensemble régulièrement. Euh, Lorsqu'il y a des discordances de pratiques, de, de, de raisonnement, de philosophie, de, de prise en charge, ça peut être euh, très lourd à, à vivre et je le parle, je, je dis ça en connaissance de cause. Et je n'ai pas de solution à part euh, essayer de former tout le monde à avoir le, le même discours. Ce qui peut parfois passer par euh, accepter de, de tenir un discours qui n'est pas actuel. Parfois, ça peut être euh, la, la demande quand des professionnels ne sont pas prêts à faire évoluer le leur.
1: C'est comme on disait au début de cet épisode, en fait, la remise en question, elle peut être difficile, elle peut demander du temps. Plus ça va, plus moi. J'ai l'impression qu'il faudrait limiter le nombre d'interlocuteurs et qu'en fait il faudrait s'organiser en réseau de professionnels qui travaillent de la même manière et que finalement un hôpital avec des kinésithérapeutes qui auraient tous les mêmes biais que toi ce serait juste le rêve <rire> pour toi mais qu'en fait dans la vraie vie c'est pas ce qui se passe et comment faire en sorte d'harmoniser au mieux les pratiques de tout le monde pas pour que toi tu sois confortable et pour que le patient en bénéficie le plus c'est ça le gros défi et le gros défi, c'est d'amener des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude que le patient soit au cœur de la problématique, de remettre le patient au centre de ses préoccupations. Le risque de remettre en question ce que je faisais précédemment, il est bien inférieur au risque de continuer à faire des choses qui ne bénéficient pas au patient.
0: Et donc, Marie, à qui est-ce que tu conseillerais cette formation
1: Alors, je n'ai pas pu y assister, mais une deuxième session a été faite en visio avec les personnes que j'ai rencontrées dans ce groupe-là. Et quand même, l'idée au fond, c'est d'organiser des groupes de pratiques réflexives a posteriori, c'est-à-dire de pouvoir mettre en place des soirées d'échange avec vos collègues dans les cabinets ou dans les hôpitaux et des soirées d'analyse de pratiques, d'essayer de diffuser un petit peu cette idée que c'est bénéfique pour nous d'analyser nos pratiques. Donc, si ça, c'est quelque chose qui vous intéresse, je pense que c'est intéressant d'aller euh, voir dans cette session d'analyse de pratiques je ne vois pas pourquoi d'autres professionnels ne pourraient pas y avoir accès, parce que je pense que ça intéresse plein de gens et plein d'autres professionnels, et je pense que ce serait très très intéressant pour des médecins, par exemple, d'aller se confronter à ce type de questionnement. Je pense qu'il faut déjà avoir une bonne idée de ce que c'est que le modèle biopsychosocial et avoir des affinités pour ce modèle. Et je pense que c'est intéressant d'y aller en binôme, au moins, c'est-à-dire de se concerter avec des collègues qui ont les, les mêmes biais que vous, de manière à ce que vous puissiez avoir au moins une personne qui euh, vous aide à aller très loin dans la confrontation. Euh, moi, dans ce groupe, il y avait des gens qui sont spécialisés en prise en charge de la douleur chronique depuis très longtemps, qui sont euh, des, 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 des cadors de l'entretien motivationnel, qui ne parlent que d'entretien motivationnel, donc qui ont des réflexions qui, moi, m'ont permis d'aller de l'avant. J'imagine que quelqu'un qui est sensibilisé au modèle biopsychosocial, qui se retrouve dans un groupe où il n'y a que des gens qui sont encore dans une pratique très biomécanique, pourrait apporter beaucoup aux autres, mais se sentir un petit peu seul, lui, par rapport à ses propres évolutions.
0: Hey, tu ne crois pas que ce, ce biais, il est résolu spontanément à l'inscription Je ne sais pas. Tu veux dire que pour changer des traditionnelles discussions autour de l'optimisation fiscale, de l'équipement du cabinet, de la négociation des contrats avec, avec les titulaires ou les assistants, <rire> tu as euh, le midi une discussion qui est plus tournée autour du modèle biopsychosocial, des, des discussions beaucoup plus patient-centrées
1: Oh, J'ai toujours eu des discussions comme ça le midi. <rire> mais pour le coup, euh, oui, je pense que d'une certaine manière, ça se résout à l'inscription. C'est plutôt le côté pouvoir bénéficier de l'expérience d'un collègue que tu connais déjà et où tu as envie d'aller approfondir encore plus loin avec les capacités que cette personne a pour t'aider à analyser les choses. Voir avec des gens qui sont dans ton entourage géographique pour que tu ne sois pas le seul à porter l'idée de continuer à faire des groupes de pratiques réflexives.
0: Merci Marie pour ce retour de formation qui est vraiment très intéressant, qui me donne envie d'y aller. Je ne sais pas pour vous ce qu'il en est. En tout cas, on a toujours plaisir d'interagir avec Guillaume Deville, que ce soit ici quand il a eu la gentillesse de venir discuter avec nous, mais aussi lorsqu'on le croise en formation ou en congrès. Je ne connais pas Camille Le Teurtre.
1: Elle gagne à être connue.
0: En tout cas, ce que tu as pu me dire d'elle m'a aussi donné beaucoup envie de la, de la rencontrer. Peut-être qu'on aura l'occasion de la faire venir ici. Pourquoi pas Ce serait un, avec un grand plaisir. Euh, un
1: projet potentiellement, il reste à, à définir, définir le thème.
0: Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette pratique réflexive Est-ce que vous êtes prêt à discuter de votre attitude, de votre discours, des mots que vous employez, de, de la façon dont vous regardez votre patient au cours d'une du, consultation de Comment est-ce que vous lui apportez vos exercices, vous proposez proposez ces outils. Comment est-ce que vous vous adressez à lui pendant le, le bilan N'hésitez pas à nous faire vos retours, que ce soit sur Twitter, sur le blog. On espère que cet épisode vous a plu et on vous dit à très bientôt sur le temps de lapin.